0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Ja, ihr da draußen könnt ja weder Achim noch Amir sehen, aber ich muss euch sagen, die zwei haben tolles, volles Haar. Also ihr braucht keine Angst haben, dass hier büschelweise Haare ausgerissen wurden. Ähm, genau. Ähm... Achim, DNA, den Begriff kennt jeder. Was ist denn RNA?
0: Das ist jetzt zum Glück auch ein bisschen bekannter geworden über die Corona-Impfstoffe. Das sind nämlich auch, wenn ich sage RNA, dann meine ich das, was im Corona-Sprech mRNA genannt wird. Also die die Vakzine von BioNTech und Moderna sind mRNA-Vakzine. Und das das M steht für Messenger. Das ist sozusagen ein Bote. Die DNA ist, ist sozusagen unsere genetische Information, die uns ausmacht. Und, ich, und diese DNA ist wie äh, ein Buch, was die Information für, äh, also was den Bauplan für den Bau von Proteinen. Die Proteine sind die, die die Arbeit machen. Und die DNA ist einfach nur der Plan. Und um zwischen diesen DNA und den Proteinen zu vermitteln, also zu äh, den Boten, das ist die mRNA. Das heißt, die die mRNA ist sozusagen so eine Art äh, Negativ von der DNA. Das wird einfach so abgeschrieben und dann ähm, geht es, äh, wird die mRNA hat dann alle Informationen und daraus kann dann die Zelle ein Protein machen. Und Proteine sind Enzyme und, und so weiter. Also im, im Corona-Impfstoff ist es so, dass die mRNA gespritzt wird und aus dem aus dieser mRNA-Boot-Information ähm, wird dann dieses Spike-Protein vom Coronavirus gemacht und gegen das richtet sich dann das Immunsystem. Und 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 die DNA ist sozusagen unveränderlich. Und wenn wir aber mRNA angucken, dann können wir sozusagen daraus ablesen, ob das Gen aktiv ist oder nicht. Wenn wir ganz viel mRNA für dieses Gen finden, wissen wir, da ist tolle Aktivität von dem Gen und wenn wir ganz wenig finden, ist es nicht so aktiv. Die DNA selbst ist immer unveränderlich. Wir haben zwei Chromosomen. Also gleich für jedes Gen haben wir zwei Erbinformationen, Eins vom Vater, eins von der Mutter. Und das sind immer die zwei, die bleiben da. Aber wenn ich mRNA angucke, dann kriege ich da ganz viele Moleküle für die Morgengene am Morgen und ganz wenig Moleküle für die für die Morgengene, wenn ich sie mir am Abend angucke.
2: Ist dann RNA das Medikamententaxi und DNA die Apotheke oder wie kann ich mir das als Vergleich
0: vorstellen? Ja und das Medikament ist dann ähm, das Protein mhm. und das Taxi ist sozusagen die mRNA und die Apotheke ist da, wo es gelagert wird.
2: Und dann kann man das Taxi immer neu bestücken mit den entsprechenden Medikamenten.
0: Ja Wenn du kannst Praxis ne, ja nee du kannst entweder ganz viele Taxis losschicken. Mhm. Es passt immer nur ein Koffer in den Kofferraum vom Taxi. Und wenn du irgendwie tausend Taxis losschickst, dann kriegst du halt beim, ähm, kriegst du eben ganz viele Medikamente an den Mann gebracht. Und wenn du nur eins losschickst, was dann vielleicht am Abend ist, dann hast du nur ganz wenige Medikamente an den Mann oder an die Frau gebracht.
2: Mhm. Verstehe. Das ist so ein komplexes System, was sicherlich auf den ersten Blick gar nicht leicht zu durchschauen ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es ja total logisch. Und dann lässt sich das ja auch in unseren Alltag, den wir ja alle irgendwie kennen, auch relativ gut übersetzen. Also wir, wir alle wissen ja, dass wir irgendwann morgens aufstehen und dann gehen wir zur Arbeit. Irgendwann machen wir Sport, wir essen sowas, was man halt so tut. Und das jetzt da mit dieser wissenschaftlichen Seite zu verknüpfen, finde ich total spannend. Also auf jeden Fall danke für den Einblick, den du uns da auch gewinnst oder den ihr beide uns da auch gewährt. Und Amir, an dich habe ich noch eine Frage. Ihr bietet ja diesen Test an und dafür, sagt ihr, soll man sich Kopfhaare entnehmen. Aber warum eigentlich Kopfhaare und gehen vielleicht auch andere Haare? Oder Achim, vielleicht ist
0: das eine Frage für dich. Im Prinzip gehen auch andere Haare, aber das ist so wie mit immer mit der Wissenschaft, wenn man irgendwelche, wenn man irgendwelche Behauptungen macht, muss man es, durch Studien bewiesen haben. Und ähm, es ist eben so, dass wir unsere ähm, langjährigen Studien mit Kopfhahn gemacht haben und jetzt einfach ähm, in äh, publizieren oder in die in die Welt hinaus rufen, wir haben es mit Kopfhahn gemacht, mit Kopfhahn funktioniert es. Und ähm, macht es jetzt bitte auch mit Kopfhahn, weil wir einfach, das ist wie beim AstraZeneca-Impfstoff, wo es am Anfang hieß, wir haben nicht genügend Daten, um da irgendwie sicher was zu sagen zu können. Wir arbeiten dran, dass wir das sozusagen auch mit Augenbrauen, Haaren, die man sich vielleicht sowieso immer mal wieder zupft. Und wir brauchen ja auch nicht so, also du hast es ja gesagt, wir haben volles Haar und haben schon ganz viele Tests an uns gemacht. Man braucht ähm, ungefähr, das geht Je nachdem, wie viel, wie viel weißes Zeug da unten dran hängt, also wie viel Haarfollikel. Also ich habe immer große Haarfollikel und bei mir reicht dann irgendwie zwei oder drei. Und manche haben eben ein bisschen dünneres Haar mit weniger großen Haarfollikeln. Und dann, dann sagen wir dann, mach bitte zehn bis 20. Und so das ist das aber bei den 200.000 Haaren, die wir so auf dem Kopf haben, jeder ist sozusagen zehn bis 20 irgendwie das, was du sowieso du verlierst täglich viel mehr Haare durch kämmen als als man so durch so einen Test verlieren kann.
1: Genau, also wenn ich an die Menschen denke, die einfach keine Kopfhaare haben, aus welchen Gründen immer? Aus modischen Gründen oder es ist einfach nichts da, ne? Aber dafür sind dann Augenbrauen vielleicht da oder Barthaare oder wie auch immer. Also theoretisch wäre es auch damit möglich, aber weil es eben nicht, ja, weil es eben bessere Studien zu den Kopfhaaren gibt, sagt ja. ihr besser Kopfhaare.
0: Den müssen wir noch ein bisschen vertrösten, aber wir können schon versprechen, dass wir daran arbeiten.
1: Sehr schön. Achim, ähm, den Bluttest gab es ja schon vor dem Haarfollikeltest. Wie war denn der Weg vom Bluttest zum Haarfollikeltest?
0: Das ist auch eine gute Frage. Also Der Bluttest ist super. Da ist das und den benutzen wir auch noch regelmäßig in der Klinik und in äh, klinischen Studien, wenn wir einfach Patienten vor Ort haben wo dann auch das Blut entnehmen und das Blut verarbeiten keine äh, große logistische Herausforderung ist und vielleicht kann es Amir noch ergänzen weil der, der Weg vom Blut zum Haartest war nicht nur an war sozusagen nicht primär Wissenschaft getrieben sondern einfach auch was man damit dann machen kann
3: Genau, also wir haben ja, ihr habt ja letzte Woche, letztes Mal, glaube ich, schon mit äh, Michael Wieden zu dem Projekt gesprochen, was wir an der Klinik durchgeführt haben. Da waren wir ja auch Teil davon und da war das noch mit dem Bluttest. Was wir aber gemerkt haben ist, ähm, so wie Achim das auch gerade schon beschrieben hat, dass es natürlich ähm, relativ einschränkend ist. Ähm, also man müsste eigentlich theoretisch zu, in, eine, in eine Arztpraxis gehen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen, weil man kann ja nicht zu Hause selber ähm, sich eine eine Nadel stechen und dann halt Blut abnehmen. Das, dann braucht es halt wirklich ausgebildetes Personal, also medizinisches Fachpersonal für. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen schon sicherstellen, dass ähm, jeder Mann oder auch jede Frau ähm, Zugang zu diesem Test bekommen. Und das haben wir, schaffen wir aber nur, wenn die Person halt in der Lage ist, ähm, die Probe selber zu entnehmen. Und dafür hat das äh, Team von, von Achim an der Charité also ich unterschiedliche andere Materialien angeguckt. Und eines der Materialien war halt waren halt Haarfolikel. Und da hat es jetzt sehr gut funktioniert. Und da sind die sind die Daten auch genauso gut wie bei dem Bluttest. Und somit können wir heute den Test für jeder jede Person ähm, anbieten, ja, sodass halt jeder in der Lage ist, halt auch wirklich im Einklang mit der inneren Uhr zu leben. Und dann halt auch wieder besser zu schlafen, aber halt auch aktiver und zufriedener zu leben.
2: Total schön. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass ihr dann auch möglichst vielen Menschen ermöglichen könnt, ihren Chronotypen zu kennen und dann auch danach zu leben. Und ähm, daran vielleicht auch direkt eine Anschlussfrage. Was ist denn die Philosophie von Body Clock und von, von euch? Also was wollt ihr erreichen?
3: Also wir wollen natürlich erstmal ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass es eine innere Uhr gibt und dass es unterschiedliche Chronotypen gibt. Da wird natürlich immer mehr darauf hingewiesen, äh, durch euch auch und dann natürlich auch durch andere Experten aus dem Schlafbereich. Aber wir sind da sicherlich noch ähm, relativ am Anfang. Und von daher sehen wir Bodyclock einerseits ähm, in der Lage, darauf aufmerksam zu machen. Aber andererseits äh, natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Thalia den Leuten zu ermöglichen, im Einklang mit der inneren Uhr zu leben. Das ist jetzt am Anfang mit Sicherheit sehr stark fokussiert auf Personen mit Schlafproblemen, aber das kann genauso gut auch relevant sein für Leistungssportler, die ausschlafen wollen. Es kann genauso gut interessant sein für Leute, die vielleicht schon relativ viel probiert haben hinsichtlich Ernährung. Also Das Thema Intervallfasten ist sehr, sehr viel wichtiger geworden im Ernährungsbereich. Aber auch beim Intervallfasten sollte man halt wissen, dass man nicht einfach pauschal irgendwie Intervallfastet. Weil unser Körper halt halt, so wie Arim das vorhin beschrieben hat, der Stoffwechsel ist halt auch bestimmt durch die Und Das heißt, man sollte idealerweise halt den Stoffwechsel halt auch nach der eigenen Innerruhe, ähm timen oder das Intervallfasten. Und das, was ähm, wo wir langfristig halt hin wollen, ist, äh, dass wir nicht nur, ich sag mal, in, der, in dem präventiven Bereich unterwegs sein sein möchten, sondern dass wir halt auch ähm, im therapeutischen Bereich ähm, helfen möchten, ähm, Medikamente stärker zum Wirken zu bringen. Ja, also kann Achim bestimmt auch gleich nochmal was zu sagen. Also es gibt unzählige Studien, die nachgewiesen haben, dass die Vergabe von ähm, Chemotherapien oder halt auch Asthma-Medikamenten deutlich stärker wirken, wenn man halt ähm, das Chronotypen optimiert macht oder orientiert macht. Ähm, und wenn man halt weiß, wie viele Leute heutzutage unter, unter Krebs erleiden und dann halt auch versterben, dann kann das vielleicht eine Möglichkeit sein, die bestehenden Medikamente zu mehr Wirksamkeit zu bringen und gegebenenfalls auch weniger Nebenwirkungen zu, zu verursachen. Aber es kann es auch ermöglichen, neuere und stärkere Medikamente zu entwickeln für die Pharmaunternehmen.
2: Ich finde das mega spannend, weil das halt einfach auch den Blick so von diesem Lifestyle-Produkt ein bisschen verschiebt in einen Bereich, der einfach gesundheitlich so relevant ist. Und das finde ich ist etwas, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir hier darüber sprechen dürfen und vielleicht dem oder der einen oder anderen da auch den Zugang zu ermöglichen können.
0: Ja, da kann ich noch was ergänzen. Aus, aus, der wissenschaftlichen Sicht, das, also ich würde einfach mal den, den Begriff Chronomedizin in den Raum stellen. Das ist nämlich das, wo es hingeht in, in unserem Feld. Wir wissen jetzt, wie die innere Uhr funktioniert. Wir wissen jetzt, was äh, sie alles steuert. Wir wissen jetzt, wie wichtig sie für die Gesundheit ist. Was aber fehlt, man, äh, ist sozusagen die tatsächliche Umsetzung in in, in die Praxis noch in der Medizin, obwohl es relativ viele Studien gibt, die darauf hindeuten. Und da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Das eine hat Amir schon genannt, das sind das ist oder zwei Dinge hat er schon genannt. Zu Medizin gehört auch Prävention. Wir wollen sozusagen gesund leben und auch gesund altern. Das ist auch ein anderer Aspekt, weil die innere Uhr im Alter langsam immer ein bisschen schlechter wird und man wirklich, das liegt auch ein bisschen dran, dass die Menschen nicht mehr so viel rausgehen. Im Altersheim sitzen sie oft in konstanter Dunkelheit de facto, also in, in, in dämmernden äh, Zuständen. Und ähm, dann kennt man das vielleicht von den eigenen Großeltern, die dann sagen, ich konnte wieder nicht durchschlafen. Und ich und dann gleichzeitig machen sie aber dauernd Nickerchen äh, den ganzen Tag über, weil sie dann irgendwelchen Sesseln abgestellt werden in auch in den Pflegeheimen, dann nicken sie ein. Also da gibt es oft gar keinen Schlafwachrhythmus mehr. Also dieses gesunde Altern ist auch was Wichtiges. Und die Therapie ist was Wichtiges. Und da gibt es auch verschiedene Ebenen. Erstens, das hat Amir auch, also vielleicht sollte ich mal ausholen, es gibt, wie Medikamente entstehen oft aus, und deswegen sind sie auch oft so teuer aus, macht das, die Pharmaunternehmen forschen ganz lange und jahrelang und deswegen wollen sie ein Patent haben machen das aber auch ganz viel. Die sogenannte präklinische Forschung arbeitet oft mit Mäusen und mit Ratten. und Das sind aber leider nachtaktive Tiere. Und dass das sozusagen da die Tests irgendwie immer an der falschen Zeit ähm, gemacht werden, weil die Menschen sind tagsüber wach und dann geben sie es aber das, äh, den Ratten oder den Menschen an, in deren Schlafzeit. Weil die, wenn es Licht ist, schlafen die und da, dadurch scheitern ganz viele Experimente. Und das Zweite, was man wissen muss, ist eben, dass die Medikamente ganz unterschiedlich verarbeitet werden in dem in dem Körper und dass, sie, dass sozusagen ihre Ziele auch rhythmisch sind. Also verarbeitet werden heißt, wenn ich jetzt ein Medikament nehme und meine Darmtätigkeit und 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 so ist irgendwie hoch, dann dann geht es auch relativ schnell wieder raus. Wenn ich das aber zu einer Zeit gebe, wo ich irgendwie eher ruhig bin, dann habe ich eine viel höhere Levels in meinem Blut und dann kann es viel mehr machen und aber auch viel mehr Nebenwirkungen anrichten. Das heißt, die Zeit, wann man es gibt, das nenne ich jetzt Chronopharmakologie, ist auch ganz wichtig. Und das ist sozusagen das, der erste Punkt, dass man überhaupt erstmal einsieht, dass Wirkstoffe zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Wirkungen haben. Ich erkläre es immer, wenn ich es Studenten erkläre, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Glas Sekt trinkt, da ist ja auch Al da ist Alkohol drin und wenn ihr das morgens bei der Matinee trinkt, dann habe ich das bei mir selber schon so gemerkt, dass ich dann viel mehr sozusagen merke, ah, jetzt wirkt der Alkohol schon ganz gut, aber wenn ich das gleiche Glas Sekt am Abend um zehn trinke, dann merke ich da kaum was. Das liegt eben daran, dass, dies, dass das Enzym, was den Alkohol wieder abbaut, morgens noch gar nicht so da ist, aber abends schon. Und das betrifft natürlich auch Medikamente. Wenn ich die nehme und ich habe das Abbauenzym von Medikament gar nicht da, dann hat es einfach einen hohen Spiegel und kann mehr bewirken, aber auch mehr Nebenwirkungen. Das heißt, wir wollen ja immer die Medikamente nur in so einer Menge nehmen, dass wir das erreichen, was wir ähm, erreichen wollen. Ja, und dann... Dann spielt es auch für Diagnose. Also wir haben jetzt Prävention, Therapie und Diagnose bei der Medizin. Wenn ich zum Arzt gehe und messe meinen Blutdruck und der sagt, oh, Ihr Blutdruck ist aber viel zu hoch, Sie müssen jetzt Medikamente nehmen, dann wäre ich vielleicht mal besser am Morgens gekommen, wenn ich keine Medikamente will, der, oder zu einer anderen Tageszeit, wo der Blutdruck einfach anders ist. Das heißt, da muss man auch aufpassen. Ich stelle mir die Medizin der Zukunft so vor, dass immer, wenn was gemacht wird, auch mal es diagnostiziert, also irgendwie einen Test ins Labor schickt, dass man immer noch einen Chronotypentest mit dazu nimmt, damit man es ein, sozusagen einordnen kann. Wo bin ich, wo ist der und wie muss ich diese Werte interpretieren? Ah, zu viel Eisen, aber vielleicht ist das Eisen ja auch rhythmisch. Ganz Eigentlich, wenn man genau guckt, sind alle diese Parameter, die wir so zu, aus dem, Labortest kriegen im Tagesverlauf anders. Und wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, kann ich es auch als Arzt nicht richtig interpretieren. Und genauso ist es mit der, also es gibt zum Beispiel auch die, die Wundheilung ist zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Wenn ich sozusagen so, so elective Operationen, so, also welche so Wahl-OPs mache, wann, wann mache ich jetzt meine Knie-OP? Soll ich das lieber morgens oder lieber abends machen? da würde ich auch sagen da muss man eben ganz genau gucken wo steht der Mensch und wie was ist was ist bekannt und das dauert sich ja noch ein bisschen bis wir bis wir ähm, da so weit sind dass man sozusagen wir nennen das jetzt das ist schon ganz modern aber dieser Zeitaspekt dass der dazu kommt zu der personalisierten Präzisionsmedizin äh, wie das jetzt so heißt das ist sozusagen was wo wir auch nicht nur in, in Bodyclock dazu beitragen, sondern einfach auch ich an der an der Uni. Einfach mehr Studien machen in die Richtung und vielleicht auch noch, noch mal ähm, Leute, Kollegen an der Charité begeistern. Lass uns mal eine, eine Chronostudie machen zu euer Medikament und so weiter. Das ist sozusagen das, was mich jetzt noch so ein bisschen weiter antreibt.
1: Achim, vielen Dank. Mir sind gerade eine Million Lichter aufgegangen. Und das ist ja auch total logisch. Also wenn ich jetzt einer Person Blut abnehme, ähm, und ich habe Ergebnisse machen ja die Grundvoraussetzung da den Unterschied ist es ein alter Mensch ein junger Mensch Mann Frau wie auch immer ja und genauso muss ich es eigentlich mit dem Chronotypen in Relation bringen vielen Dank für den den Einblick jetzt die Frage aller Fragen Amir wie komme ich eigentlich an den Haarfollikel-Test äh, ran und wie ist der Ablauf also was bekomme ich? Wie bekomme ich das Ergebnis? Und wie streng muss ich mich dann auch an mein persönliches Ergebnis halten?
3: Also erstmal zu dem, wie komme ich an den Test? Also wir sind ja noch ein relativ junges Unternehmen und das findet man aktuell äh, auf unserer Webseite. Das ist www.bodyclock.health. Da kann man den, den Test bestellen. Ähm, aber genauso ähm, arbeiten wir auch mit, ähm, mit anderen Experten zusammen, wie ja mit euch. Das heißt, ähm, wenn, wenn Kunden oder Kundinnen oder beziehungsweise Personen mit mit euch sprechen, dann können sie natürlich auch auf uns zugreifen. Wie läuft der Test genau ab? Ähm, wir schicken, und das kennen vielleicht schon einige Leute, wir schicken ein sogenanntes Testkit raus. Das ist eine kleine Box. Ähm, da findet man ein paar Utensilien drin, ähm, mit der man dann eine Probe entnehmen kann, also sprich ein paar Haare entnehmen kann. Äh, die schicken wir zu, äh, zu einem oder einer nach Hause. Dann wird die Probe zu Hause entnommen. Ähm, ein kleines Probenröhrchen. Das Probenröhrchen geht dann zurück ähm, an äh, zu uns. Und wir arbeiten aktuell mit dem Labor von der Charité als Partner zusammen. Da werden die Proben dann ausgewertet über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Und dann spielen wir ähm, das Ergebnis zurück. Was ist das Ergebnis genau? Also einerseits sagen wir der Person, dann ist sie oder er ein Früh-, Normal- oder spättyp, aber das halt dann auch zeitlich genau bemessen. Und wir sagen gleichzeitig auch, was heißt das denn jetzt genau für den Alltag? Das heißt, wann sollte man idealerweise schlafen gehen? Wann sollte man essen? Wann sollte man Sport treiben? Und wann sollte man auch arbeiten? Und das alles erklären wir dann noch, wissenschaftlich fundiert, auf Basis von Studien, wie wir zu diesen zeitlichen Empfehlungen kommen. So, jetzt hast du gerade noch eine zweite Frage hinterhergeschoben, nämlich... Wie, wie streng muss man sich daran halten? Ich habe es vorhin schon mal m, kurz erwähnt. Also es soll natürlich eine Orientierung geben. Viele Leute wissen vielleicht schon so grob, in welche Richtung sie gehen. Eher so früh oder spät oder vielleicht dann auch normal. Aber was die meisten, glaube ich, nicht wissen, ist, was das genau für den Alltag halt bedeutet. Und ich glaube, da setzen wir halt an. Wir geben Orientierung ähm, dahingehend im, ähm, im Einklang mit der eigenen Innenruhe zu leben. Es soll aber jetzt nicht so rüberkommen, dass das halt ein totaler Zwang ist, weil jede Person halt natürlich auch ein soziales Leben hat. Also man hat eine Familie, man hat einen sozialen Freudeskreis. Wenn man jetzt ein sehr später Spättyp wäre, also ein sehr später Typ wäre oder Chronotyp wäre ähm, und sich eins zu eins oder zu 100 Prozent daran halten würde, dann könnte es natürlich tendenziell auch dazu führen, ähm, dass man keinen Kontakt mehr mit seinen äh, anderen. Freunden hat Freundinnen hat, die halt Frühtypen sind. Also von daher sollte man das natürlich immer mit äh, mit Augenmaß behandeln und ähm, das machen, wo, wo man mit sich äh, zurechtfindet. Von allen Sachen, die in unserem Ergebnisbericht drinstehen, ist mit Sicherheit die die Schlafenszeit am wichtigsten. Und da ist, glaube ich, das, was ich, äh, was ich ganz am Anfang schon gesagt hatte, ähm, was ich jetzt schon seit mehreren Jahren mache, ohne Wecker aufzustehen, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, weil dann ähm, ist der Körper wirklich ausgeruht ähm, und es kann ähm, gut in den neuen Start starten. Und das andere, was wir vorhin auch schon mal ausführlicher besprochen haben, ist mit Sicherheit stärker auf Licht zu achten. Ich glaube, das sind so die zwei ähm, größeren, wichtigen Aspekte, die wir in den Vordergrund stellen mit unser Ergebnis. Natürlich kann man sich auch auf die anderen oder soll man sich auch auf die anderen Empfehlungen fokussieren. Aber äh, bitte mit Augenmaß und nicht äh, mit vollkommenem Zwang.
1: Ich will einmal noch mal was kurz in unseren virtuellen Raum werfen. Thalia und ich haben es schon mehrfach erwähnt, weil du auch das soziale Umfeld ansprichst. Unser Traum ist es, eine Dating-App zu erschaffen. Ähm ja, mit der die passenden Chronotypen zusammenfinden. Weil wenn einem schon klar ist, dass man zur selben Zeit schläft und wach ist, über alles andere lassen sich sicher Kompromisse finden. <lacht> genau, ähm, ja. Jetzt noch eine allerletzte Frage an euch beide, die uns natürlich brennt interessiert. Ähm, die Antwort auf die Frage Thalia und mich betreffend wisst ihr vielleicht, aber wir möchten gerne von euch beiden wissen, welcher Chronotyp ihr seid.
0: Also ich fange mal an. Ich bin also noch ein normaler Chronotyp mit einer Tendenz zu leicht früh. Aber das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, weil ich ja gesagt habe, das kann sich graduell im Lauf des Alters ändern. Als, man, als ich jugendlich war, war ich sicher noch ein bisschen später. Und da gibt es auch Studien, die das zeigen. Aber im Moment bin ich, glaube ich, normal bis vielleicht, also ich würde mich noch nicht leicht früh nennen, also so die normalen, da gibt es ja viele. Also zum Beispiel bei der Körpergröße ist es auch so, Männer zwischen 1,80 und 1,90 ist normal, dann wäre ich eher
3: 1,80 äh, noch im normalen Bereich, aber schon an der Grenze zum Früh, wie, so wie im Chronotyp? Ich bin ein Spättyp, äh, nicht extrem, nicht kein extremer Spätyp. Ähm, bei mir steigt äh, das Melatonin um 23 Uhr an. Das heißt, mein idealer Schlafenszeitpunkt ist irgendwo zwischen halb eins und eins. Also das ist auch so der, die Zeit, wo ich ähm, immer, immer ins Bett gehe und dann relativ schnell dann auch einschlafe. Das ist schon unterschiedlich zu mir. Also wir sind
0: ungefähr zwei Stunden auseinander, Amir. Ich bin zwei Stunden früher als du. Ja. Also würdet
1: ihr euch auf der Dating-App auf jeden Fall schon mal nicht matchen. Nee. Tut mir leid. <lacht> Aber Talea und ich tatsächlich, weil wir sind beides Normaltypen, richtig?
2: Ja, genau. Ich, äh, ich wusste das ja schon vorher von mir. Du ja wahrscheinlich über dich auch, Eva. Aber ich war äh, ein bisschen enttäuscht über die Bezeichnung normal. Ich habe gedacht, naja, normal, wer will denn normal sein?
3: Es <lacht> wird ja mittlerweile auch als Taube beschrieben. Vielleicht ist das eine schönere Bezeichnung. Du bist eine Taube.
2: Ja, stimmt. Das finde ich schön. Ich finde auch Taubenblau ist eine schöne Farbe. Damit kann ich mich identifizieren. Vielen Dank dafür.
0: Ja.
2: Äh, auch vielen Dank an euch beide, dass ihr heute hier wart. Und wir haben es ja gerade schon mal angeteasert. Für alle da draußen, es wird ein Gewinnspiel geben. Dazu folgt uns am besten auf Facebook und Instagram. Da bekommt ihr alle nötigen Informationen dafür. Und dann auch nochmal an euch beide, es war ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank für die Zeit und für, für alles, was ihr uns und auch den Leuten da draußen mitgegeben habt. Und dann sage ich, gute Nacht.
1: Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Gute Nacht.